0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia. Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda, boa noite, que alegria. Falar com você nesse local especial, nesse canhão que é a Rádio de Minas, nesse dia especial que é o Domingo de Páscoa. Um dia de muita reflexão, um dia de muita união entre as famílias, um dia da busca por significados, de uma conexão com a religião. Para você que acredita e crê em alguma religião, um dia também de forma Diferente para quem não tem religião ou não tem esse tipo de ligação, um dia também diferente, já que viemos aí de um feriado, fechando aí esse feriadão, oportunidade de descanso, de passeio, enfim é domingo especial e você sabe se é domingo tem pode tudo na Itatiá. Eu sou João Felipe Loli e vou chegar aqui distribuindo chocolate viu? Vai um ovo da Páscoa aí seu Alan Passos, boa noite
1: Ah, achei que não ia ter aquela bondade, né? Aquele mimo com os amigos, com os companheiros aqui de, de bancada, que bom que o senhor sempre generoso como é, nos brindou com o ovinho da Páscoa. Vamos ver se presta, né? É bonitinho até que tá, vou, vou ser bem honesto, obrigado Loli. Um bom domingo, restinho de domingo, espero que o almoço hoje de Páscoa tenha sido cheio daquela falazada gostosa em família e amigos aí do nosso ouvinte.
0: O Marcelo da Fonseca que tá de volta com a gente, merece um óleo de peroba o
2: nosso amigo, boa noite! Boa noite Loli, boa noite colegas da bancada, eu queria mais chocolate viu, tá devendo hein Loli.
0: Ô Tinelão, você voltou mais uma vez, voltou assim, né, não teve no último domingo, mas nós não vamos largar você não viu, você vai ficar com a gente aqui, é feriado. E você tá aqui falando no Pó de Tudo. Boa noite. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa
3: para todos. Tô garradinho com vocês, igual chocolate com muita parafina no céu da boca, é. viu? <risos> é um prazer sempre estar aqui com vocês.
0: Os que a gente ganha de presente. Patrícia, Dio, boa noite. Às vezes são gostosos, são especiais, mas tem aquele chocolatinho que parece que tá comendo uma vela, né, Patrícia? Hum.
4: Que delícia! Oi, gente! Boa noite, um bom domingo. Boa noite para os meus amigos da bancada, para os nossos ouvintes e seguidores. Um feliz Páscoa, um tempo de recomeço, de paz, de esperança. Que possamos levar essas boas energias para os nossos corações. Gosta de chocolate? Amo, sou chocolatra. Costumo dizer que o chocolate me mantém no réu primário. Já calma, né? Teve um
0: dia desse nessa semana que você parecia que estava ligado no 220, né? Calmou já, né? Menina, eu... Fazer... Renatinho Miranda assustou com você passando no estúdio dele aqui falou, Ai, ah, é Patrícia, tinha parece que... Eu feito
4: uma sessão de ozônio, ozônio terapia. O ozônio é ótimo, né? Pra... O,
0: onde que entra o ozônio?
4: No ouvido. Ah, tá. Tem no um ouvido, ah, pelo ouvido, e tem também o retal.
0: Na parte mais... É,
4: mas entrou no ouvido.
0: Ah, sim. <risos> só para Só para entender. Se, se você me permite perguntar, oh, né? Gente,
4: eu vou te falar... Esse Loli, ele perde a pia. Ele perde o amigo, mas não perde a. Mas
0: amiga aí dele. entrou o ozônio e a Patrícia explodiu de agitação.
4: Aí eu fiquei muito agitada, você viu aquilo? Eu
0: percebi. Melhorou, <risos> né?
4: Eufórica. Melhorou. Eu já sou ligada. Comeu um 1920, chocolatinho e melhorou. Agora eu dei uma
0: acalmada. Ô, <risos> faz uma coisa pra mim, meu caro. Por favor, já que você tem. Uma linda canção indicada pra gente aqui. Começa a nossa rodada musical? Começo agora. Posso falar a música que eu Manda escolhi? Manda ver. Não
3: só falar, como cantar também. Se quiser e puder. Essa música, o clipe foi maravilhoso, de Marisa Monte. A letra, lembra, quando eu, desprovido de beleza, a cara parecia água na areia, não tinha mais onde ter furinho no rosto. Minha esposa, toda detalhada na maquiagem, eu andava com ela. Ô, oh, lembrança boa. O pessoal batiu o olho em nós dois e falava, nu, isso é marmelada pura. Então, é uma música que fez parte da minha trilha sonora, entre tantas outras da Marisa Monte. É, ainda bem... Pode cantar?
0: Manda ver. Meu Deus,
3: ainda bem que, que agora encontrei você. encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Tá vendo? Eita, não é só um rostinho bonito, não.
0: <risos> Essa é a música que o Tineto... Vamos ouvir a Marisa, por favor, Marisa. Ainda bem que agora encontrei você. Uh. Essa é a música que o Tinelão canta pra esposa, que se chama? No pé da vida ainda bem. Não, a esposa. Ah, a
3: esposa? É. Ainda bem também que ela tá comigo. É. É a dona Gabriela.
0: Gabriela. É a música que o Tinelão canta pra Gabriela, é a música que o Alan canta pra Daya, é a música que o Marcelo canta pra Thaís e é a música que o Fábio canta pra Patrícia. Agora eu... E, eu...
1: E, que a, e que a Luana canta
0: pro Lone. Que, que eu canto pra ela, ainda bem que ela me escolheu. Olha, então
4: a minha música, a música que o Fábio canta, no pé do meu ouvido, se chama Linda, sabe viver, você me faz feliz. É do Caetano, né? Do Caetano. Essa canção, Essa canção é só pra dizer e É isso. Pra... Só para dizer e... Ih, mas não aprendi ainda, hein? Tem que cantar mais. <risos> Alô,
3: Fábio! <risos>
0: Será quanto tempo ah, mas o Fábio mas olhos desse
3: jeito ele não vai cantar, não, meu filho. Não, me <risos>
0: Só tá entrando a zone no ouvido Não tá entrando Fábio Para, Você
3: é linda Mais que demais
0: eu sinto não pegar no seu pé, mas você dá munição pra gente aí.
4: Oh, não é? Não dá munição? Domingo passado, que eu recebi Cuidado. de mensagem. Ah, gente, os ouvintes eufóricos, né? Todo mundo mandando mensagem, um WhatsApp. Com a história do Lambari? Todo mundo gostou, todo mundo. Patrícia, Joe, você, o Lólio, o Alain, os meninos são engraçados demais. Vocês matam a gente de rir. A gente começa a semana bem.
0: Ah, que bom, que bom. O Marcelo da Fonseca, você... Não esteve com a gente no último domingo, entre aspas, perdeu o time, mas é sempre time, é sempre tempo, é sempre hora de fazer a homenagem que você quer
2: fazer, né? Exatamente, Loli. Não, na verdade, eu tinha pensado nessa música, tava escalado, né, pro, pro dia do, do scan, acabou que no plantão a gente não, não deu tempo, mas trouxe uma música que eu gosto muito. Minha música favorita do Skank Que chama Amores Imperfeitos
0: São as flores da estação
2: Exatamente, vou cantar um pouquinho aqui Por Perdão favor Rosa Perdão Ai, são é Rosa, os colegas do Skank Mas vamos cantar um pouquinho Não precisa me lembrar Não vou fugir de nada Sinto muito se eu não fui Feito um sonho seu E aí vai
3: Não precisa me lembrar
2: não vou fugir de nada.
0: Maravilha, que lindo. Sempre bom ouvir skank O Alan Passos. Vamos ah. dar uma guinada nesse menu musical oh. desse domingo? Não, o
1: menu foi até bom, né? Mas assim, talvez o Samuel Rosa e a turma repensem a despedida depois de ouvir o Marcelo da Fonseca. Vamos não. chamar
0: ele pra dar uma palhinha. Não, não, tá doido. Vai precisar, hein? <risos>
1: Olha, é, como eu já vou adiantar que o meu tema mais adiante é, Hoje é abobrinha, né? vamos conversar fiado Então eu deixo a, par a parte filosófica toda pra música Ah, você
0: inverteu então Inverti. A música costuma ser o My Light é... A sua hoje é,
1: é, o, é hoje barra O tema é falazada, a música traz uma mensagem muito boa Eu já trouxe essa música aqui é, há quase dois anos, como o tempo passou rápido nesse período de pandemia. No auge da pandemia, o Michel Teló é, escreveu O Tempo Não Espera Ninguém. Então é uma mensagem maravilhosa. E o Michel Teló, que a maioria das pessoas acaba conhecendo na versão sertaneja é, e ele tem músicas de muito sucesso, eu acho uma voz muito bonita, é muito bom compositor, excelente músico, toca vários instrumentos, é muito bom na sanfona, por exemplo. Mas ele também compôs essa aqui que tem... É uma mensagem que fala que o tempo... O refrão é justamente isso. O tempo não espera ninguém. Então não é para a gente ficar esperando. E particularmente no, no refrão, é, ele deixa uma mensagem que é o que eu acredito muito. Eu não acredito em felicidade plena. Que as coisas vão dar certo o tempo todo em qualquer coisa que você for tentar. E se a gente ficar só vivendo de uma expectativa do que vai vir, você não aproveita o que está ali em andamento. E aí o refrão traz a seguinte mensagem. Hum. A felicidade está no caminho... Aproveite todos os momentos que você tem Ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém O tempo não espera ninguém E é muito boa essa música,
0: vale a pena
3: oh. Opa! Se
0: tivesse um é The Voice tudo. lá, tudo.
3: o Michel
2: Teló ia
0: te escolher hein? Ia, ia bater a, o sininho Vamos escutar mais um pedaço? Não espere pra dizer que ama não espere pra se apaixonar O Patrícia Dio, o que, que você comigo. preparou pra gente de música hoje?
4: Gente, hoje eu peguei uma vibe mais tranquila, né? Porque é Páscoa, então eu queria deixar uma mensagem Eu adoro essa música Muitas vezes o Alan Flory, que a é Felicidade, não é plena o tempo todo, né? Às vezes acontece algum problema, a gente fala assim Meu Deus, onde está Deus? A gente questiona Neste momento, Deus está nos carregando, né? Então essa música é uma música que eu ouço muito E como é Páscoa... A renovação, vou falar aqui Ela é do Gessé Aguiar Eu adoro, chama Eu Estou, Estou Te Preparando E a música, o refrão dela é um pouquinho assim ó. Eu tô te preparando Para o novo tempo Que vai... Já... Ih, não, volta <risos> Eu tô te preparando Para o novo tempo Que já vai chegar Pra linda história que você Vai interpretar Calma, não tô demorando. Ih, não tô sabendo cantar.
0: Vamos deixar o Gessé cantar? Patrícia, é muito ozônio, é muito chocolate. Gessé Aguiar cantando Estou Te Preparando. Tô preparando o cenário, vai ser um espetáculo. Fala, amarra a Patrícia aqui pra mim, por favor. Eu
1: tô rindo, porque primeiro vocês falaram assim: teve um dia essa semana que a Patrícia tava ligada no 220. Uai, todo dia tá no 220, nesse dia tava no 440,
0: porque não tem condição, não. Sabe o que, que a Patrícia é? É. Patrícia é exagerada. É. E é o exagerado do Cazuza a canção que eu invento Boa. pra fechar esse primeiro bloco. Cazuza que se vive estivesse teria feito 65 anos no início dessa semana ele que morreu em 1990 com pouco mais de 30 anos em decorrência de complicações por conta da AIDS. O grande poeta um dos nomes maiores do nosso rock nacional. Cazuza que antes de conhecer Patrícia Joe, compôs pensando nela a canção exagerado Intervalo, na volta tem debate, não pode tudo.
2: <risos> Amor
0: da minha vida. Pode tudo, pode. Itacast, o podcast da Itatiaia. Galera, de volta, pode tudo, domingo de Páscoa, nove de abril, e a gente tá aqui com muita alegria, te fazendo companhia e trazendo assuntos da semana, assuntos divertidos, assuntos sérios, para você ficar aí na companhia da Itatiaia, debatendo e participando com a gente. O WhatsApp tá aberto para você participar no 999967074. Uma alegria grande estar nesse dia especial falando com você na sua casa, no seu carro, no seu ambiente de trabalho. Eu sou João Felipe Loli e tô com o um Tinelão, com a Patrícia Joe, com o Alain Passos e com o Marcelo da Fonseca, que propõe o primeiro tema do debate.
2: Ô Loli, esse tema vai vir direto do, da polêmica do grupo de WhatsApp, dos amigos, aqui para o Tudo, Porque nos últimas, nas últimas semanas esse tema foi frequente no meu grupo de WhatsApp com hum. alguns amigos... E aí tem gente que fica assim, fica igual polarização política, polarização de time de futebol mesmo, porque quem ama os pets, quem ama os bichinhos de estimação, ama com força, ama de com força. E quem odeia, também odeia, ou não gosta, ou acha que é exagero. Então, enfim, a Prefeitura de Belo Horizonte, né, a partir desse mês, liberou os, os estabelecimentos comerciais para a entrada de pets, né, com regras, né, tem que estar com coleira, tem que estar vacinado, tem que estar com tutor... Mas os estabelecimentos comerciais, inclusive padarias, né, alguns, alguns supermercados, vão poder. É, o dono vai poder entrar com o pet dentro do, do estabelecimento, o cachorrinho ou algum outro, algum outro animal. E isso dividiu muito o grupo, porque uhum. teve gente falando que não se sente bem, que acha que a questão de higiene não, não é legal. É, eu, no meu caso, né, eu que tenho uma. Sou pai de pet, né, tenho uma, uma, uma doguinha lá para chamar de filha.
0: Como é que ela chama?
2: Susan. E ela é super boazinha, mansa, né? Consigo, a gente consegue entrar em qualquer lugar, raramente dá alguma confusão, às vezes algum outro cachorro pode dar confusão, mas é muito raro, é muito tranquilo. Agora, tem muitos cachorros também que às vezes aprontam uma confusão, incomodam outras pessoas e esse tema eu fiquei curioso para saber aqui dos colegas, se eles são a favor dessa mudança ou se eles acham que precisa de muito mais regra para poder implementar essa medida. Enfim, vocês são team pet ou vocês são contra os pets?
0: O Tinelão Atento já apontou que aqui no estúdio tem um animal, você sabe, né? Pelo menos representado, né? Porque eu tô com uma meia de... Acho que é um pug, né? Um cachorrinho, né? Tá aqui pug, na minha pug, meia. Pug.
1: E, pug. e fez um contorcionismo pra mostrar a meia pra é, gente. Ele é um lá no né? alto, né? É o eu, seu
0: pug, você tem um pug. Eu, eu não tinha nem lembrado o Tinelão que, que apontou eu aqui observei. pra mim. Eu, assim, admiro, gosto, tenho o maior carinho e respeito pelos animais. Hoje não tenho, né, um, um animalzinho em casa, pela rotina de vida, né? Enfim, por entender que não posso ali é, é, desprender a atenção e a energia que o animalzinho precisa. Mas já tive, adoro, respeito muito. Você tem em casa, tinelão, ou já teve na infância, animal de estimação? O que, que você acha de liberar os animais pra entrar em bar, restaurante e tudo?
3: Olha, eu tô casado há 15 anos, quando a minha filha é, nasceu eu casei. E eu nunca tive. O que, que aconteceu? Eu senti que a minha casa, eu tenho um filho agora de, de 7 anos e uma filha de 16. Vai fazer 16. Eu senti a casa vazia. E eu sempre via o pessoal falar de pet. Eu via homem barbado andando com o cachorro na rua, com o cachorro pequeninho. falei: meu Deus, esse cara dando essa atenção. Hoje eu paguei língua, eu pago língua. Eu tenho uma Cheet ela é, em casa, a Mora. Ela mudou completamente. O meu filho brinca com a Mora, como se fosse dois irmãos. O tempo inteira. Quem, quem não tem, às vezes pode pensar assim, esse cara tá louco Comparar com É uma irmã pro meu filho. Brinca de lutinha, brinca de esconde, esconde. E a cachorra entende ele. Então, é, é, lá, lá em casa funcionou muito bem. O espaço que tava vazio lá em casa, a Amora preencheu. para restaurante, eu concordo, se tivesse regras, cachorro é, é. Como é que eu posso falar? De pequeno porte. Mas aí, como que vai dividir a galera? Um grande pode... Eu acho meio é, 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 deselegante você estar tá almoçando, o cara passar com um cachorro aí de 40 centímetros, todo peludo, eu não sei. Ou até mesmo um cachorro que foi mal treinado fazer as necessidades no restaurante. Mas a gente tem visto aí, é, tá muito moderno. eu A minha cachorra mesmo faz só num tapetinho. Então eu acho que vai chegar o ponto, sim, de você entrar com o seu animal, um pelo bem tratado no restaurante, um... um, um, um não vai fazer as necessidades no restaurante, já, já é assim. Eu acredito, eu ainda não aceitaria, não. Se eu tivesse que, que votar, eu particularmente só em restaurante. Comércio em geral e shoppings, eu sou totalmente a favor, porque até mesmo com quem você vai ficar deixando? Nem cá, você deixa sozinho, você tem que levar o cachorro pra passear para mais energia com a gente. É, faz parte. Agora, para restaurante, é, minha opinião, eu, eu ainda, ainda tenho uma resistência.
0: Ô Alan Passos, eu tenho sempre muito receio de normas, de medidas, enfim, de contar com o bom senso dos outros. Porque, por experiência própria, pelo trabalho e pela vida, né? De ir em bares, parques, é, praças, etc., você depender do bom senso da maioria da população é difícil. E essa medida me parece que depende, né? De um cuidado, do tutor não deixar um animal sujar, não deixar um animal pular em ninguém, fazer ali as necessidades. Tem tudo para dar certo ou tem tudo para dar B.O.?
1: Ah, eu acho que tem tudo para dar B.O. Baseado nisso que você começou dizendo, olha Se o bom senso fosse um animal, ele estaria em extinção. Porque hoje é raríssimo da gente encontrar é, bom senso. E até porque bom senso já é algo muito particular. Vai ter gente que vai com um cachorro gigantesco, como falou o Tinelão, que solta pelo e, e que o jeito dele de, de brincar é, às vezes, avançar e pode assustar. Pô, tem muita gente que, que não gosta. Mas não é que não gosta de fazer maldade. Isso é completamente errado. Não gosta, não se sente bem, tem medo, carrega algum trauma, Às não vezes tem até uma muito, alergia a pelo. Alergia. Eu descobri essa semana, é, no caso, semana passada, né? Pra ser mais exato. A essa altura da vida que eu tenho alergia a pelo de, de animal, incluindo, claro, cachorro.
0: Então você não tem em casa. Então,
1: eu não tenho. É, o médico ainda falou: não, não é que você não pode ter contato nenhum, mas assim, se for ter contato frequente, você vai ter as suas crises de rinite, sinusite e lá vai com frequência.
2: Então, assim. Então você já tá vetando a Sussu aqui no Pode Tudo? É, de um cara.
1: Mas assim, vou te falar também que a gente convive com carpete, com ar-condicionado, com outras coisas. Então, é. É, os gatilhos estão aí Para resumir e dar minha opinião Eu acho que a prefeitura fez, fez certo em tirar dela Essa amarra de ela proibir no caso a entrada De passar para os estabelecimentos E acho que tem que diferenciar Uma coisa é, é Um restaurante grande ao ar livre Agora esse restaurante fechado Bar, eu não, se fosse dono do estabelecimento Não liberaria, até por questões de higiene E para respeitar os diferentes tipos de público No shopping acho que é diferente Mas restaurante e bar ainda tem resistência
0: você, Alain, propôs na semana passada um debate sobre a água, né? a obrigatoriedade do comércio oferecer água e tudo. A gente debateu, inclusive, com a participação da Patrícia, advogada. E eu queria lembrar isso, Patrícia. Naquele momento, a gente debatia uma obrigatoriedade do Poder Público com o estabelecimento. Tem que fornecer água gratuita para o cliente. Agora, é um pouco diferente. Né? A Prefeitura é dizendo... Cabe ao estabelecimento permitir ou não permitir o acesso dos animais. É mais natural e parece ser um caminho melhor esse tipo de, de norma, né?
4: É um caminho bem melhor, né, gente? Porque imagina só, vai aí a liberalidade, né? É o, o Estado dando o poder de decisão daquele ente que é privado, né? O comerciante. Com relação aos animais, eu tenho o Fred, que é um shih tzu, né? Sempre criei os meus filhos com muito amor com os animais, eles gostam muito, mas eu sou contra justamente pelo que falou o Alain, a falta de bom senso. Uma coisa é o Marcelo nosso querido chegar com a Suzy dele, bonitinha, pequeno, um cachorro de pequeno porte. Outra coisa é o que aconteceu outro dia, um pitbull, gente, em plena ali, Avenida José Cândido, tava a Sandrinha aqui do financeiro comigo, o que que acontece? Nós já temos leis que preveem, né? Que cachorros de grande porte têm que andar com o quê? Fucinheira. E aí, a dona estava lá caminhando, ok, ao ar livre, com o pitbull, sem focinheira. Meu querido amigo, foi o café da manhã dele, foi um poodle. Ele simplesmente brigaram, brigaram ele lançou uma boca no poodle. Tadinho. E, não, e aí começaram as donas a se discutir, enquanto isso, o poodle sendo esmagado. Então, assim... Não tem bom senso. Você imagina se o pitbull faz isso com uma criança. Ah, eu não aguento isso, tá, gente? Vai me desculpar quem se sentiu ofendido, mas eu já vou pedir logo desculpa. Quando fala assim, não, gente, o cachorro não morde. Ô, criatura, ele não morde é você, que ele é criado com você, ele obedece a você. A partir do momento que o animal que é de grande porte sente o medo que a gente, né? Eu tenho medo de grande porte. Sente o medo de Rottweiler, por exemplo, eu já caí dentro de uma piscina por causa de um Rottweiler. Então assim. Pulou lá para fugir dele? Menino, pulei pra fugir, esqueci que ele pula também. Nossa. Terrível! Você imagina Patricinha Urbaninha, toda de maquiagem, de não sei o que, de salto, de celular, dentro da piscina. De um cachorro dentro da piscina. Dentro da piscina. Então assim, esse negócio do dono falar ele não morde, você tem que entender que isso é pra você. Como falta bom senso, eu sou contra em restaurante, eu acho que não tem necessidade. É um almoço breve, rápido, você pode deixar rapidamente pra você ter um lazer.
0: É, Marcelo, para fechar... Fiquei sozinho, hein? É, a Susan foi
2: acuada aí né? Foi vetada. Susan. 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 Pode ser chamado também de Sussu, Suzete, Su... Susaninha. Não, não cheguei nesse nível ainda. A todo nome é o, é, Olha, eu concordo né, com, com, a, com a posição dos companheiros e acho que essa lei ela vai levar um tempo até a gente ver na prática. Porque realmente vai depender do estabelecimento. Né? Colocar regras bem claras, deixar até para as pessoas conseguirem entender e se adaptarem a elas. Pode ser que não dê certo? Pode ser que não dê certo. Mas pode ser que em vários lugares também dê certo nos shoppings hoje, né, na maioria dos shoppings de BH, os cachorros podem entrar é, e não tenho, não, não conheço nenhum caso né, muito grave de, de, de ataque ou de briga é, dentro de algum shopping vamos dar mais tempo para ver como que vai ser Marcelo
0: da Fonseca falou que espera ver como é que essa lei vai funcionar na prática, captou? muito bem, na prática Muito bem. todo <risos> sábado no Tatiá, agora tem na prática boa Loli, domingo é pó de tudo é intervalo, na volta a gente debate mais segura aí Pode Tudo, pode, pode. Itacast, o podcast da Itatiaia. Galera, de volta, Pode Tudo, domingo de Páscoa, é, é, é Pascuou, né? Tem o, o sextou, o sábado, um Pascou, Pascou não ficou bem, não. Mas é domingo de Páscoa, do mesmo jeito, e o Pode Tudo, depois do noticiário... Volta com debate, com alegria, com bom humor, mas com um assunto polêmico, que eu vou convidar o Tinelão, o Marcelo da Fonseca e o Alan Passos para debater. Primeiro passo a palavra à Patrícia Joe, que antes do intervalo já deu, Patrícia, um aperitivo, né? um anúncio breve desse tema. Um tema que é importante a gente discutir, diz respeito ao pouco tempo de prisão que muitas pessoas acabam ficando no Brasil depois de crimes notáveis, de crimes terríveis. Você traz mais um caso desses que mistura crime, mistura punição com fé, né?
4: Exatamente, né, gente? É um dos piores crimes aí, porque brinca com a fé das pessoas, né? E aí, que, que eu gosto de falar isso aqui, gente, as religiões, elas são falhas, né? Eu não tô falando de religião nesse caso, eu tô falando de um criminoso. Então, no caso do João de Deus, ele que completou aí três anos de prisão domiciliar, ele estava preso por conta de mais de 300 denúncias, né? Condenações por crimes sexuais de, contra mulheres e aí ele pega, estava preso, pegou Covid, foi para a prisão domiciliar. Agora já tem três anos que ele está em prisão domiciliar, mas o detalhe, mora em uma mansão. Isso é benefício? É crime? É condenação? O que, que é isso, gente, na opinião de vocês? Deixa eu começar com o Marcelo da
0: Fonseca, que na hora de escolher ali os temas, né? É, pensou talvez em partir por alguma discussão que levasse para esse caminho é, judicial, Como eu já sabia o tema da Patrícia Todo mundo me passa o temas antes Uns primeiro, outros depois Falei, ó, vamos em outro caminho e tal é, é um assunto que você acha pertinente a gente discutir é, O quanto tempo as pessoas ficam presas no Brasil As condições dessa prisão é, Se de fato quem comete algum erro É punido na forma que merece Como é que você pensa?
2: Loli, como repórter de política né? A gente que trabalha na cobertura política A questão do judiciário é, vira e mexe A gente volta a refletir sobre ela, questionar, discutir e principalmente a ver os problemas que circulam esse tema. E eu fica muito escancarado no Brasil como que a legislação precisa ser atualizada, né? Como as regras precisam ser mais duras, porque além de simplesmente é, punir, né, tirar aquela pessoa do convívio com outras, a lei também tem a, o objetivo de impedir que volte a acontecer, né? De que mande uma mensagem para o resto da sociedade que aquela situação, aquele crime não pode a voltar a acontecer. E no Brasil parece que as pessoas, né, os tribunais, esquecem muito disso, dessa parte simbólica. Eu sinto, seja na política, seja é, é, nos acordos de delação premiada que foram né, que praticamente não foram cumpridos, seja em casos de crimes que ganharam repercussão mais, é, mais relevante na mídia, a impressão que dá é que depois que passa um tempo, né, que ele sai um pouco da, da, da superfície tudo fica meio abafado, né? os acordos, os advogados conseguem acordos é, super benéficos para os seus clientes, principalmente os advogados de clientes muito ricos, né? que tem é, é, condição de pagar um valor alto para ter a defesa, e eu sinto que nem todo mundo no Brasil tem esse, tem esse tipo de benefício. Então, eu queria, né, já até falei algumas outras vezes, reforçar minha, meu sentimento de injustiça no Brasil, porque a legislação, né, o Código Penal é um código penal muito antigo né, Antigamente, é, o 30 anos, a pena máxima na cadeia era, Representava uma grande parte da vida da pessoa né, Então no Brasil você não pode ficar preso mais de 30 anos Só que há 40 anos atrás as pessoas não, não tinham uma, uma idade tão avançada Hoje, 30 anos, né, se, se a pessoa cumprir a pena é, de forma adequada Ela sai com metade disso Então passou da hora da gente revisar essa, essas regras Revisar esses benefícios para que os criminosos tenham um pouco de medo, né? Saibam que se eles fizerem alguma coisa que descumprir a lei, eles vão ter que realmente pagar por isso. E aí também, né, no outro tema que a gente tinha pensado em discutir aqui, a questão do, do ensino superior, que foi uma discussão super legal de acompanhar no Supremo. Né? Será que algum grupo de cidadão pode ter algum benefício em relação a outros por ter, por ter ensino superior? É uma discussão, uma discussão super válida do, do Supremo do Tribunal Federal, que eu achei legal eles terem chegado à conclusão que não, que todos são iguais perante a lei. Só que quando a gente vê um caso como esse, né do João de Deus, na verdade a gente vê que isso nada mais é do que uma hipocrisia. Porque no Brasil nem todo mundo é igual perante a lei. Pode ser talvez no papel, mas na realidade a gente sabe que é bem diferente.
0: Marcelo, me responde uma coisa, vou perguntar, enfim, o sim ou não, né? uma resposta curta dos colegas. Você acha que as pessoas que têm, não vou dizer milhões ou bilhões, mas as pessoas que têm acesso a algum recurso, acesso é, a uma defesa de um bom advogado, de um bom escritório, às vezes até acesso a políticos e pessoas do, do judiciário. Pessoas nessa categoria hoje têm medo de serem presas no Brasil? Muito pouco, Loli,
2: muito pouco. Acho que só né, completando aqui, nos últimos 10 anos pelo menos que a gente mais viu, né, são condenações de 300 anos virarem uma punição em regime fechado, né? Punições é, é penas, né? Penas em segunda e terceira instância de 30 40 anos virar uma tornozeleira eletrônica, regime então, aberto no caso, né? É um regime aberto com tornozeleira eletrônica Esse. no máximo, né? É de deixar bem indignado. E aí Alan, a turma tem medo da cadeia ou não?
1: Acho que não, acho que não, ainda mais porque a lei eu aprendi conversando com colegas, advogados, amigos, que não é uma ciência exata, então quanto melhor você contratar um advogado, quanto mais dinheiro você tiver para isso, às vezes né, um advogado, um escritório né, de, de bons profissionais, uma brecha vai ser encontrada, pode ser que não evitem a sua condenação, mas vão arrumar uma brecha para você sair mais cedo, postergar o julgamento, enfim, acho que muito pouco medo, pouco medo,
0: risco calculado, inclusive. Quem tem medo, Tirelão, de ir para cadeia, pertence a uma categoria que nós dois estamos, pobre... Menino, feio, cheio de menino, cheio de menino, desamparado, sem dinheiro, desamparado. E <risos> esse tem medo, porque esse não tem acesso a advogado, Detalhe. esse fica às vezes preso
3: esperando e eu... o julgamento muito tempo. O mais importante, as esposa bonita para ficar aí também né, no mercado, Nós não podemos, né? Pode marcar essa boquinha. Eu, eu acho, eu acho, eu tenho certeza que o, a pessoa mais bem financeira não tem medo não. E tem mostrado isso no nosso Brasil, infelizmente, né? O João de Deus, que é o tema que a Patrícia propôs e
0: que expõe um pouco disso que a gente está debatendo, né? Enfim, um episódio asqueroso, absolutamente revoltante, de uma pessoa que usava é, da fé, da crença alheia, é, numa cura, num benefício, né? num caminho ali de paz, num caminho religioso, e a partir disso, em sessões íntimas, abusava, explorava sexualmente dessas pessoas, a maioria mulheres. Quartos documentos, muitos relatos de vítimas, enfim, foi
3: condenado, mas não fica preso. Não, não ficou preso, foi um tapa na cara da, daquelas pessoas que lutaram pela justiça, né? Eu imagino as vítimas que devem morar em casa. e vão. Se tiver uma vítima lá que mora num barracão de três cômodos, já imaginou? Tá mais presa do que ele, né? Se e você for analisar. Um barracão de três
0: cômodos, é um quarto, um
3: quarto pro casal e os filhos, sala se tiver já filho. já ser junto com o outro quarto, emendado se tiver dois filhos, uma cozinha com o banheiro. Eu morei em Barracão três com 3, como, muitos anos. É assim, é. Assim, é. Costuma a pessoa passa o dia inteiro trabalhando, as outras 12 horas do dia passa presa num Barracão três com. 3, como, e o cara tá lá com todo. A primeira coisa que a justiça tinha que fazer era mudar o nome dele, deixar de ser João de Deus. Vai lá, justiça, esse homem não pode ter esse nome não. João de Luz, filho. João de Deus não. E eu acho que parece, cara, na minha opinião, incentiva a cometer crime. Porque então, o cara que tem dinheiro, mora numa mansão, passou de 70 anos, que é o caso dele, tá de 60 o que, que ele vai pensar? Eu já não vou pra gandaia mais. Eu não vou pra parcaquate pra descer tobo água que eu já não aguento. Minha pressão tá alta. A minha vida agora é ficar em casa? Então eu vou, eu vou, eu vou assediar essa moça aqui, porque eu sei que se o máximo que vai dar pra mim é na minha casa de luxo. Isso é um tapa na cara da sociedade.
0: Prisão domiciliar, Alain esse caso do João de Deus, né? Você deu uma pincelada, mas vamos entrar mais no tema que a Patrícia propôs. É prisão domiciliar, para quem tem no domicílio um castelo, uma mansão, enfim, um, uma estrutura de conforto muito grande, acaba sendo um benefício e não uma punição? Totalmente.
1: É, dos tipos de avanço né, de, de, de cumprimento da lei que existe, tem uns que eu, eu juro que eu consigo entender o regime semiaberto para determinados tipos de delito cometidos a partir de certo período com determinado comportamento em que a pessoa sai, comprovadamente trabalha, começa a se reintegrar na sociedade e aí volta para a cadeia. Agora, a prisão domiciliar, para mim ela não faz sentido em, em nenhum aspecto. Nenhum, não faz mesmo. Porque assim, não, aí agora ele vai cumprir a pena em, em casa. Qual a punição que você está dando para para essa pessoa. Especialmente, isso acontece muito quando a pessoa tem a condição financeira, financeira boa. É, aconteceu com políticos, né? teve uma série de governadores e ex-governadores do Rio de Janeiro que foram presos, condenados por desvios de milhões. A ponto de fazer acordo e devolver uma, uma, um caminhão de dinheiro e se você devolveu aquilo tudo, ainda, ficou, ainda teve rendimentos do dinheiro desviado. Ele fica em casa de boa, os funcionários vão resolver as coisas e isso assim... É, como é que você fiscaliza isso? Falava, ah, põe a tornozeleira. Pô, gente, há o um tanto de gente que... Você... Roda no centro de BH e eu tô falando de uma outra esfera da, da sociedade, uma outra parcela, não desse, desses abonados com grana. E as pessoas circulando com, com a tornozeleira para lá e para cá, as artimanhas para desativar a tornozeleira, manualmente ou, ou na base da tecnologia, é, inclusive gente praticando crime com tornozeleira eletrônica. Então, assim, eu acho que... É, muda muito pouco. Esses caras nem a vergonha mais de caminhar com uma tornozeleira, esses ricos, eles têm. Então, eu acho que a prisão domiciliar ela não faz sentido, deveria ser algo a ser é, anulado. E quando o João de Deus foi aí ser condenado e tudo, tinha um monte de agravante, né porque eram várias a, a, as denunciantes, a investigação chegou a várias vítimas.
0: Não adiantou de nada. Durou nada na cadeia. E aí, Patrícia? Fecha esse assunto pra gente.
4: Um tapa na cara da sociedade, né, gente? Eu sou aluna, eu fui aluna muitos anos, quando eu estudava Direito, da nossa querida Silvana Lobo, né? Que é dire... Ela é professora de Direito é, Criminalista, Penal. E ela já falava lá atrás, tá? Isso tem quase 20 anos, ela falava assim... Ô, gente, deixa eu falar pra vocês. Justiça no Brasil é pra três P, só. Preto, pobre e puta. Assim que ela falava na sala da aula. E eu acho que de lá pra cá... Não mudou não, gente. Quem tem dinheiro, quem pode pagar bons advogados, é isso aí. A pessoa faz, acontece, que é um crime de tamanho assim, um crime sexual, um crime que mexe com a fé das pessoas. E aí, tá lá num castelo, num domicílio, né? Eu, como hoje é Páscoa, a gente tem que trabalhar muito os sentimentos assim de evolução, eu acredito que... O plantio, ele é opcional, mas a colheita, meu amigo, ela é obrigatória. Uma hora ou outra, a justiça divina, ela não, não falha, não chega a conta chega agora só para finalizar essa questão que o Marcelo trouxe muito importante sobre a preferência privilégio de quem tem curso superior e ficar numa cadeia privilegiada né separada eu acho que é uma inversão de valores porque se você eu todos nós tivemos aí situações que possamos estudar. Fazer aí uma faculdade, a gente tem por obrigação de devolver o nosso conhecimento, o nosso caráter e a nossa atitude para a sociedade. Então é ao contrário. Quem está lá na esfera mais baixa que não teve acesso à educação, que sim, poderia ter uma justificativa. Mas quem teve, é falta de caráter mesmo.
2: Assina embaixo, viu, Loli?
0: Tá aí, turma. Debate importante com a Patrícia Joe propondo. Os debatedores aqui... Trazendo temas importantes, assunto sério que a gente precisa discutir, claro, um assunto que ganha um peso, uma conotação diferente, por se tratar de um domingo de Páscoa, um dia onde a religião fala forte no coração de muita gente. Você imagina, seja qual for sua crença, é, não precisa nem ser necessariamente na religião, mas pensa em alguém que você confia, que você acredita, que seja um professor, enfim, que seja alguém que teve uma importância na sua vida e que usa dessa condição, dessa influência, desse poder para abusar das outras pessoas. É algo é, absolutamente assustador, asqueroso, como eu disse, e infelizmente a punição, embora muitas tenham sido as vítimas, a punição não veio. Será que ainda vem? A gente vai acompanhar, viu? Intervalo, na Volta Mais Debate. Pode tudo, pode. Itacast, o podcast da Itatiaia. Galera, de volta, pode tudo, domingo de Páscoa, Itatiaia, debate com Alan Passos, Patrícia Joe com Marcelo da Fonseca. Eu sou João Felipe Loli, tô aqui de camisa 5, só distribuindo a bola pros craques aqui da mesa. O Tinelão tá chegando pra propor o debate, sei que você vai falar de amor, Tinelão, mas... O alimento
3: é uma forma de amor também, né? Teve uma comidinha gostosa hoje? Eu comi chocolate demais hoje. Eu calculo de eu ter comido um quilo de chocolate. Eu tô indo no banheiro de hora em hora. É. Eu tô limpando o bumbum com é. boca de madame pra é. não ferir, só no tapinha. <risos> eu vou te falar, eu não tenho educação então, para comer chocolate. chocolate dá uma liberada no estômago, né? Por isso mesmo. Inclusive, daqui a pouquinho eu tô...
0: Mentira. Ô, Loli, é. se o
1: chinelão tá indo de hora em hora, certo? Certo. O programa de hoje me ajuda aqui a fazer a conta. Se ele, come... é, né? se ele começou nove e meia, vai até onze, uma hora tá e meia pensando. de programa. Tanto em errado, algum hein? momento do programa, em alguém breve. vai sair. E, e essa hora tá chegando, alguém vai sair correndo. Não,
3: mas eu, eu tô disciplinando meu, meu, meu organismo. Pode ficar tranquilo. Tá. Eu me preparei. Não tem, não
1: tem aviso, não, né? Não tem ah, aviso, não. vou fazer isso com vocês, não. Ah, não tá. pode, pode
3: ficar tranquilo.
1: Podemos a
4: arrumar... da turma podemos,
0: <risos> podemos <risos> arrumar uma fralda geriátrica.
4: Deixa não. Que... não pode ficar tranquilo. <risos>
0: tá controlado. E eu já anuncio que no final do programa, eu vou propor aqui um debate rápido sobre, sobre... bacalhau. Opa! Vamos segurar. Ah, 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 é o alimento, Alimento ah, poluído. É o alimento, viu? Não sou do cheiro, não. É o alimento, meu alimento. De
1: Deus, é domingo. De...
0: A ressurreição de Cristo. O Tinelão, seu já cuidado. tem um
3: minuto e meio desse bloco
0: aqui. Você ainda não falou o seu tema ainda, <risos> Tinelão?
3: O meu tema hoje, é. eu tentei até semana passada, mas aí foi semana retrasada, né? Foi a homenagem do, do Skank. O... Eu gostaria de falar tempo de namoro. Como assim, Tinelão? Oh, tempo assim? de namoro. Cara, é, toda hora que a gente liga o rádio tem um feminicídio. Principalmente próximo da gente, tá tendo demais, então o que é que eu queria levantar aqui para debater com vocês, o povo tá namorando pouco e amigando muito, porque na maioria dos casos que a gente vê nem é casado não, é amigando, seus pais falavam amigando, minha mãe falava assim, morar junto falava antigamente amigar, e tem até aquele ditado né, é... casado com fé, juntado a... com fé, casado amigado é, amigado com fé, casado, casado é. é, hoje tem até na justiça, eu sou amigado na justiça, que é a união estável, não é isso? Então, o que, que acontece? Eu queria é, é, levantar esse tema aqui, o pessoal está namorando muito pouco, a gente precisa conhecer as pessoas mais, saber com quem você está convivendo, namorar, uma briguinha, você precisa saber o, o comportamento, qual é a reação dessa pessoa que está nervosa, quando ela estiver nervosa. Porque tem gente que namora. Outro dia, eu escutei um colega meu, tem dois anos que eu namoro, nunca vi minha namorada falar alto. Eu falei, Deus, o livro dela. Eu tô correndo dela. Eu preciso saber do comportamento. Você já imaginou você namorar três anos a pessoa nunca falou alto com você? Si. No dia que explodir, hein? No dia que explodir, te dá uma facada. <risos> Então a gente precisa conviver, conhecer os familiares, a família, gente, é essencial. Você tá lá na cara da sua namorada, bateu no portão, sua sogra falou assim, ô, fala que eu não tô, que é cobrador. Você pode sair fora desse povo, que esse povo não paga, não. Você tá lá, seu cunhado avança no outro pé da cerveja e dá murro. Sai fora, que esse povo é agressivo. A gente tem que pensar em tudo isso. Pra isso serve o namoro. E eu tenho notado é, agora aqui no, no, na família Itatiaia, todo dia a gente está noticiando feminicídio, agressão. Uma semana passada, uma senhora matou o marido, é, afacadas. Então, o pessoal está amando muito pouco, agredindo muito, e namorando pouco e amigando muito. Então, eu gostaria de levantar esse tema com vocês.
0: Bom, você falou aí de amigar, de união estável. Então nós vamos para a Patrícia Joe, mas não é por isso não, viu? Você falou de chocolate também e tal, não é por isso. Nós vamos para a Patrícia Dio porque você falou de namoro. Isso. E a Patrícia Dio é auto-instituída, especialista em namoro do Pó todo, Tudo, Oi. viu? Oba! Patrícia!
4: Põe é, uma sonoplastia, Renatinho, de coraçãozinho.
0: O povo tá namorando pouco, Patrícia? Namorar é bom, Patrícia? Tem, tem
4: que, que namorar mais, Tem Patrícia? que namorar. Tem uma música que fala assim, é, namoro, é, sétero no tempo do, dos meus pais, hoje em dia não se namora mais, não se namora mais, não se namora mais. Mas é por causa disso, né? Antigamente se namora, namoravam, se muitos anos.
0: Você percebeu, Alan e amigos, que a música do namoro, ela canta de cor, mas ah, que o lindo canta no ouvido dela, ela não sabe. Esqueceu. Esqueceu. Isso é, isso é um indicativo, viu? Vai, vai, Seguindo atuado aí, que eu tô te observando e anotando.
4: Oh, não entra na dele, não, Alain. Então, o que que acontece? Eu acho que o Tinelão trouxe aí uma situação, a questão do tempo de namoro. Eu até discordo um pouco, sabe, Tinelão? Porque o que eu vejo é o seguinte, quando namora muitos anos, às vezes, casam, ficam um ou dois anos casado, por quê? Já casou, não tá tão apaixonado assim, já conhece até demais, e porque para casar, você não pode conhecer também muito, não pode ter essa vida íntima igual o povo tá tendo hoje em dia, não. Porque aí vai a Diana, a Diana e não casa, né? Então eu acho que tu tem um equilíbrio. Tem gente, tem gente que namora 10 anos, eu acho muito, porque aí depois, né? Ou se seguir a
3: linha correta, namorar e noivar, né?
4: Se namora um ano, fica noivo é, um ano, tal tá ideal. É, isso. Mas eu acho, eu discordo um pouquinho dessa durabilidade aí do tempo de namoro. Eu acho que o que tá acontecendo, gente, é uma questão de saúde mental mesmo, de cultura. A gente esbarra ainda no machismo, sabe? E eu falo isso com muita propriedade, porque eu tenho dois homens em casa em formação, que eu tô lá criando. E aí, outro dia, eu falei isso pro meu filho. Meu filho tava chateado lá, terminou o namoro. Falei, meu filho, deixa eu falar pra você. A mulher não tem obrigação de te amar, não. Quem vai te amar desse jeito, assim, é só mamãe, que é a sua mãe. Né? Terminou, terminou. Você tem que se amar. Você tem que se despertar pro autoconhecimento, pro amor próprio. Porque senão, você cria aqueles homens casca de ovo, que agora virou moda. Se a mulher falar que não quer mais, fica ali aquela coisa, achando que a vida acabou. Gente não pode ser assim. Então, eu acho que é uma questão cultural, é uma questão que esbarra na educação também, na criação dos filhos, nessa questão da violência que está exacerbada. Todo mundo quer resolver tudo como se diz, com o um pavio curto. Nós precisamos de trabalhar hoje em dia, ostentação se chama saúde mental.
0: É, falou com a propriedade de quem além de comunicar, além de ser profissional do direito, atua nessa área né, de união civil e acompanha muito é, os litígios que infelizmente existem aí nos mais diversos cenários nas relações entre os casais. Alan Passos, tá faltando namoro ou eu já acho que não é? Eu acho que o que tá faltando é respeito, mas eu vou te passar como pergunta, afirmo por mim e para você eu pergunto. Tá faltando respeito?
1: Tá, tá faltando respeito e desde que o Tinelão fez a pergunta e o questionamento, eu acho extremamente válida a reflexão que ele traz mas é, eu tô ali pensando até como construir mesmo a argumentação, porque acho que o ponto principal aqui é a gente não passar de forma nenhuma é, alguma frase, alguma mensagem que possa parecer que... A, a, mas também a pessoa tinha que ter conhecido melhor, a vítima tinha que ter se inteirado eh, se melhor do comportamento. A culpa é sempre do agressor, é sempre do cara ou da pessoa, que pode ser a mulher também, mas infelizmente a ma massacrante maioria é de homens agredindo, espancando, tentando matar e infelizmente muitas às vezes matando mulheres, então assim, a culpa é de quem agride, de quem violenta, de quem, quem comete o, o, o crime, mas é, eu concordo que não é que tá faltando, eu acho que essa é a diferença, não é que tá faltando tempo de namoro, porque às vezes o tempo ele não, não traz qualidade assim. O que está faltando é as pessoas se conhecerem mais é, e serem mais verdadeiras, é, inclusive. Porque tem muita gente que se comporta de um jeito enquanto tá namorando. Ah, mas não deu para perceber isso antes? A pessoa sustenta ali um personagem por um tempo, ou ela deixa de reagir de determinada forma. Tem gente que é assim, como a Patrícia falou, pela saúde mental. Ela tem pavio mais curto, ela tem gatilhos que... que... É, deixam essa agressividade mais instigante, não, não é que se justifique mas não dá tempo da outra pessoa ali perceber, opa, você está precisando de ajuda você precisa tratar essa questão não aí quando passa a conviver a, a morar na mesma casa e a gente passou por um período aí de pandemia com as pessoas trancadas em casa, em que os números subiram muito, porque a falta de paciência começou a ser demais é, a pressão começou a ser maior ainda e muita gente acabou usando a violência como a forma de colocar pra fora o vulcão ali, acabou ou a, essa lava que foi, que foi saindo ali, ela foi dessa questão da violência e da agressividade. É, e acho que o tempo de namoro ele é muito relativo. Sempre trago, quando vem esse tema, me vem na memória quando eu fiz curso de, de noivo. Sou católico, então quem é católico faz aquele momento ali de curso de noivo, que cada igreja é de um jeito. Tem igreja que é vários finais de semana, tem uma que é um só, na que eu fui era um só. E aí o, o pessoal, o casal que estava dando curso, um deles, perguntou, gente... Quanto tempo vocês vão falar para mim o nome de vocês e quanto tempo tem de namoro? A gente até arredondou, falou que tinha dois anos. Não tinha ainda, tinha um ano e... Eu falei que tinha um ano e meio tinha menos ainda. Então o casamento foi com menos de dois anos de namoro. É, tive um relacionamento antes que foram quase seis anos de namoro e não deu em casamento. É, lá eu vi gente que estava namorando há 13 anos, há nove meses, há seis anos. Então você acha que isso mostra que o importante não é o tempo, mas se conhecer... E ter coragem de se mostrar Porque
0: depois... Marcelo, você como observador aí da sociedade De tudo que acontece Cronista também né, Da política e desses acontecimentos Como é que você vê esse aumento na violência Que o Tinelão diz Que a gente que acompanha Itatiai infelizmente percebe Quase todos os dias um episódio Envolvendo violência contra a mulher Falta um período maior ali De relação de conhecimento Ou falta respeito? O que está faltando?
2: É difícil ter uma receita, né? Eu acho que relacionamento, você não tem uma receita, você não tem um mapa exato do que, que, o que, que é o certo, o que, que é o errado. A gente vê relacionamentos antigos que, de repente, descambam né, e acabam com crimes e a gente vê relacionamentos que acontecem de forma é, abrupta e dão muito certo né? e duram, é, 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 duram um longo tempo. É difícil achar uma receita, mas eu acho que a gente, eu vou muito na linha do que a Patrícia disse, que hoje o principal desafio talvez seja lidar com a rejeição eu acho que principalmente, é, falando dos homens, né? os, os homens parecem que têm cada vez mais dificuldade de lidar com a rejeição, de não se sentirem é, é, suficientes né, para que aquela mulher ame, fique com ele para sempre. Eu acho que isso é uma, uma, uma epidemia, né, essa, você falou dessa dificuldade, dessa doença mental mesmo que está circulando, e eu concordo muito, eu acho que as pessoas são cada vez mais imediatistas e pouco tolerantes. Isso é uma doença que também afeta os relacionamentos. É né? uma doença que a gente vê no trânsito, a gente vê no futebol, a gente vê nas torcidas, a gente vê na política e principalmente no relacionamento, que é onde as pessoas né, dentro de casa mostram o seu, seu, seu lado verdadeiro. Então, talvez começar a lidar com a questão da rejeição, né, entender que nem sempre o outro vai te dar o que você espera, seja o caminho mais correto, né, o mais indicado para que os relacionamentos deem certo. Eu conheço muita gente que passou vários anos namorando e aí quando casou não durou nem dois meses. Começaram a conviver na, na mesma casa e aí você vê que não, opera, não é bem aquilo. Porque quando você tá namorando, você tem uma briga, um vai pra casa dos pais, você outro. entrega, vai casa... né? É, você, você dá um tempo.
4: Brigou, né? cada um vai para sua casa, né?
2: Dá um espaço, <risos> esfria a cabeça, fica com saudade, volta, tá tudo lindo. Agora, quando tá morando na mesma casa ou quando tá casado, não tem jeito. Brigou, foi dormir, no dia seguinte vai acordar, aquela pessoa vai ter, vai, vai estar ali do seu lado. Então, não tem muito como escapar daquele problema, tem que sentar e resolver. Quando a pessoa não tem muita maturidade ou não consegue lidar com os problemas, acaba virando uma coisa insustentável, que aí vai para uma separação ou até para uma questão de violência, né? Lamentavelmente, é o que a gente mais tem visto.
4: Só para complementar, gente, antes do tinelão finalizar, é... veja só, isso indifere com classe social. Essa semana nós tivemos o juiz, né? Vocês viram aquelas cenas horríveis uhum. de um juiz de direito e, assim, a forma de agressão, de violência mesmo doméstica, física, que ele age. Então, isso está em todas as camadas sociais. O promotor, sociais. É acabou o promotor também acabou de ser julgado, né? Então, você imagina. Eu acho que é o assunto do momento, precisamos de falar sobre isso, educar os nossos filhos para isso, né? E filhas também, porque em menor propor proporção acontece, mas de vez em quando, muito em quando, você tem uma mulher também assim, né? Mas é claro, gente, os números são assim. Aí, Tatia, é basta ligar o dia inteiro que a gente vai ouvir, né? As mulheres estão sendo massacradas, tá difícil ser mulher. E aí, Tinelão, fecha pra nós esse papo. Essa é
3: a magia do debate, né? Do, do pode tudo, tá vendo? O ponto de vista de cada um, é, eu não tinha pensado por esse lado. Se alongar muito também, acaba é, é, em desgaste. Eu, 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 eu queria que, a, que quem tá começando agora a conhecer a pessoa, não é prolongar. Eu, eu na hora que eu falei o tema, eu deveria ter falado o tempo, né? Não é ficar muitos anos, é conhecer mais. Ah, talvez nem seja namorando. Mas você tem que conhecer, investiga. Eu falei que isso com a minha filha, ela ficou horrorizada. Falou, que isso, pai? Sou um detetive? Eu falei, a hora que você começar a namorar, eu vou ter que puxar a capivara do rapaz. Ou de quem seja que você está namorando. Eu vou ter que puxar a ficha sem ela saber. O meu maior bem é minha filha, meu filho. Você acha que eu vou deixar minha filha namorar? Eu não vou falar pra ela. Mas você acha que ela vai me apresentar o namorado amanhã? Ou oh, beleza, Ou tá tu... oh, abraço, você mora onde? Coitado
4: de você, eu vou investigar a vida dele toda. O piote Nelão, que isso não aparece na ficha. Muitas vezes o machista, ele é nivelado, ele é silencioso, ele trata muito também, bem é. a sua filha perto de todo mundo e quando está sobre em é quatro paredes, monstro, né? ele age, e, ele bate, ele sabe? E pelo e a pessoa que a gente vai... vê
3: na, na, nos casos que a gente mesmo noticia aqui,
4: são mais carinhosos,
3: né? já reparou isso? São. Tanto que a mulher dá duas, três chances. Eu fico é. pensando como que cai no papo aí, vai entrevistar. A mulher fala: não, mas ele é muito carinhoso. Ele traz. Não tô falando na maioria da. É, não tô falando e generalizando. Mas na maioria das vezes o cara é muito carinhoso, mas está escondido. Na... Bate Atraso. a sopra. É um monstro, né?
0: É, turma, assunto polêmico, assunto que rende muitos argumentos, muito debate. Assunto importante que a gente traz para discussão nesse domingo, pode tudo fazer um intervalo na volta. A volta a Lampassos vai fazer um cachorro quente pra gente. Segura aí, até já. Pode tudo. pode tudo, Itacast, o podcast da Itatiaia. Galera, de volta Pode Tudo. Domingo a gente já debateu muito, pelas minhas contas aqui nos intervalos. O foi no banheiro duas vezes já, dá aquela aliviada <risos> no estômago.
3: Agora eu tô mais leve. Tá com fome. Cabe aqui é um número 32, ainda um ovinho 32. Já dá para
0: dar uma mastigada em alguma coisa. Não paro, nas mandíbulas estão tá trabalhando muito. Muito, né? O <risos> Alan, o que, que é bom de mastigar no domingo à noite? Ah, aquele lanchinho, né? Pode ser uma
1: pizza, pode ser um sanduíche, um hambúrguer, mas hoje eu vou de cachorro quente. Vocês estão servidos? O famoso hot dog. O famoso o hot dog, o dogão, o dogão. Que muita gente gosta de comprar e tem gente que gosta de fazer em casa. Pode ser de pão doce, pão de sal. Eu adoro fazer em casa. Luana,
0: minha namorada, é apaixonada com cachorro-quente.
1: E aí, eu quero trazer o cachorro-quente para o nosso cardápio aqui de, de hoje. Que que... Bom, hoje
0: não é dia de chocolate, de bacalhau? Você errou de dia aí. Que isso? Pode aí que tem lugar todo aí dia. Aí você
1: não sabe. O, o compartimento do doce é diferente, senhor. O, não, o pode... doce vai é pro coração. Né? Pode
3: fazer igual eu também. Pega um leite condensado e coloca por cima da batata palha ali e tá de boa. Nossa senhora.
1: É aí. É desse tipo de coisa tá que, que nós vamos saber. <risos> ah,
3: rapidinho, por que, que eu trouxe o
1: assunto? Foi, é, foi é, tema de debate ao longo de, da semana aqui na Itatiaia. O cachorro-quente brasileiro ficou em sexto lugar numa pesquisa do Tecnologia. É teatro é especializado em comida mundo afora. É, aí o argentino ficou em primeiro, não vou falar de que que é feito, não vou ficar dando moral demais o também. O tal por... do choripão. É, do choripão pro argentino não. Mas aí o que que me intrigou mais nisso tudo? Nem foi o cachorro quente brasileiro ficar em sexto não. Eu não tenho condição de avaliar os outros, porque eu nunca viajei para fora do Brasil, nunca comi o cachorro quente dos outros lugares. Mas assim, o que é o cachorro quente brasileiro? Porque cada lugar tem um cachorro quente tem lugar que põe purê de batata. Até falei essa semana, quando a Thalissa em São Paulo. Falei, pelo amor de Deus, purê de batata é com parmesão Não vem botar purê de batata no meu cachorro-quente, não.
0: E uva passa. Eu que gosto, hein? Mas uva passa no cachorro-quente. Ah, uva passa. Milho, ervilha. Vinagrete. Não, Loli. Pelo amor de Deus, uva passa, não? Eu adoro. Não, não no cachorro-quente.
1: Pelo não. amor de Deus. Aí, eu quero saber de vocês, assim, o que que tem... Se o Lorde já me permite... São duas perguntas. O que é que tem no seu cachorro quente? E tem essas bobajadas que só você gosta de misturar que ninguém entende?
0: Como eu andei dando uma tutelada nos seus temas e músicas, pode tocar o barco aí. Quem é que vai responder?
2: Quem vai primeiro? Quem vai depois? <risos> eu, não, eu não sou especialista, não, mas eu vou você começar, quer começar? Aqui, então é, eu vou começar com... Ele já
1: tá se coçando. Fala, Fonseca. Eu vou começar
2: fala. com a simplicidade. Não tem purê de batata, não tem passas, não tem maçã, né? Então vai, vai que... Pica uma maçã pra colocar no cachorro-quente. Cachorro-quente é o cachorro-quente americano, o meu, né? É aquele cachorro-quente americano.
1: para começa é pão doce ou pão de sal que você gosta?
2: Aí tanto faz. É? Aí os dois, os dois combinam. É. Mas ali, ó, a salsicha, né, um queijinho ralado ali, uma batata palha e um ketchup. Simples, gostoso, sem muita... Inv... O milho, o milho pode também, desculpa, esqueci do milho. O milho cai bem também, tá. mas sem essa de, de purê de inventar fruta, fruta fruta é fruta, gente, cachorro-quente é cachorro-quente.
0: <risos> Ele tocou num ponto, você que está conduzindo me permite, que para mim é crucial para diferenciar o brasileiro, principalmente do cachorro-quente dos Estados Unidos, que é o molho, né? Sim. No Brasil tem muito aquele molho, faz ali com massa de tomate, cebola, alho, enfim, é né? um molho mais caudaloso. E pelo que se vê de filmes, né, e pelo que se sabe lá nos Estados Unidos, é mais um, um cachorro-quente ali bem... É, é, é mais bem moderno, né? Modesto. É, Olha, né? Fica é um
2: pão mais seco, né? É um pão mais seco e não tem nada no cachorro quente lá, né? Eu tô exagerando aqui falando que o que eu gosto é o do americano, porque lá realmente é o pão seco, uma linguiça ou uma linguiça, não uma salsicha e só, né? Para gente mesmo seria um cachorro quente bem fraco o dos americanos.
0: E na beira da estrada, lá, como é que será que é o cachorro quente?
1: <risos> eu tenho medo desse molho. Tem medo desse molho do cachorro quente. Mas o tinelão tem cara de que não tem medo da, do cachorro quente em qualquer lugar. E o que é que tem no cachorro quente do tinelão? O chinelo dog.
3: Já passei mal de parar em hospital de comer cachorro quente na beirada da estrada. Hospital? De uma, foi nenhuma nem duas vezes não. Isso é ah. comum entre os motoristas. Porque você não visita a cozinha, você não sabe. Você, cada hora você tá num lugar. A beirada da estrada não é todo lugar que tem recurso não. Tem Arraial no Cidade Interior e o interior bravo. Aí, que fica 100 quilômetros de capital. Então você acha que o cara vai o milho ali, ele tem... O cara, ele troca muito do, dependendo do lugar, o cara troca a hora que acaba. Ah, não, esse pão tem que acabar. Eu não posso... Não é igual aqui. Que o pão dá dois dias, o cara já troca. Não tem o cara que passa é, trocando o pão. Eu já comi de tudo. O mais bizarro que eu já comi foi o um Noel Dourado aqui. Eu comi com purê de batata. Gostei, mas aí perdeu a característica. O mais tradicional, que eu acho em todo lugar, até dá uma dica pra quem faz cachorro-quente. É, é, gente segredo é um ketchup e uma maionese de qualidade. Porque você pode comer o melhor cachorro-quente do mundo. Se ele tiver com a ketchup e a maionese ruim, daqueles ralos, o cachorro-quente -cachorro fica ruim. E o contrário também. Se o seu cachorro-quente tiver... É, é, se, o cachorro, se a maionese for de marca, mas o ketchup é de uma marca boa, o cachorro-quente pode até devendo que ele fica gostoso. Porque você já reparou? Diferente do sanduíche, quem come cachorro-quente breia mesmo. Então... é. é eu, é, é bom, né? E quando eu vou com a minha esposa em lugares diferentes, com a minha família, comer sanduíche, cachorro quente, eu falo, não põe ketchup. Pra gente saber se o cachorro quente do cara é bom. Porque senão você vai degustar o cachorro quente. Eu gosto do tradicional. Igual o... o, o, o Marcelo. O Marcelo falou. Pão, pão uma, uma, uma molhadinha com molho no final. Ah, a salsicha, queijo, outra molhadinha com o, o, o molho quente. É, Milho e batata. Esse perfeito, é o que
1: eu gosto. Perfeito.
3: Só que essa molhadinha no final não pode ser exagerada, não. Senão o pão abre. Não, fura. Eu não... fura. É. A, 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 a salsicha escorre, a é batata parece escorre. É isso aí, eu isso aí. nunca vi um pacotinho que, que não fura. Todos que colocam o mangão, fura e no braço. E só pra finalizar: o pior que eu já comi na minha vida foi o americano. Eu comi no Beto Carreiro. 12 reais. Eu falei: deve ser um cachorro-quente que ele deve entrar dentro da boca da gente sozinho. Você precisa nem de segurar. Cheguei lá, uma caixinha pra começar na caixinha. Já quebrou o encanto. Uma salsicha de quase um palmo, daí, de uns 15
0: centímetros. Não tem você... gosto nenhum. Não, é resto. A
3: menina me entregou e falou: onde que é o self-service? Ela falou: self-service? Olha, é, para colocar o milho. Eu falei, Não, esse é o nosso. 12 reais na salsicha? É o pão é
1: salsicha. Se eu soubesse, eu tinha
3: ido no supermercado, uma latinha de salsicha, conserva. <risos> Ô,
1: Patrícia Joe, você já falou aqui outras vezes que você não é muito boa de cozinhar, não é o seu forte cozinhar, mas na casa dos Joe, <risos> que tipo de cachorro quente que vocês comem? Que o Alan quer saber
0: como é que você gosta da salsicha. Gente,
4: gente... <risos> Oi, oh, gente! Uai para. milho, <risos> batata palha, Olha, passas. Eu tenho uma memória afetiva muito grande com cachorro de eh, quente. Por quê? Porque quando era criança a tia Cleonice Fazia com muito carinho, o nosso aniversário era isso, era cachorro-quente, né? E o bolo, não tinha tanta coisa igual hoje tem. Então, assim, era cachorro-quente, gostoso, que era um caldo muito gostoso, com a salsicha, milho, batata palha. É, tinha também, para quem queria, maionese ketchup, mostarda também. Tem gente que gosta da mostarda, né? Dá um ar mais picante. Então, assim, eu gosto demais. E também Sabará, durante a adolescência, um abraço pra turma lá do Selim Cachorro Quente, da Nicinha. Eles, assim, a gente saía, depois, a hora que voltava, ia lá pro Selim comer o Cachorro Quente, e é o melhor da cidade também, uma delícia. Alan, pra Satisfeita, você, Alan? Satisfeita, respondi. Pra, satisfeito. pra comer Cachorro Quente é com
0: essa barba aí de Piratas do Caribe... Cai um bocadinho, né? Tem que, tem que ir pro banheiro depois limpar, né? Ô,
1: Loli, você falou tudo, cara. Eu sou muito incomodado com, com isso, com a barba grande e tal. E realmente, o molho, ele desce por ali. Então, o Marcelo foi perfeito. Tem que ter a medida certa da quantidade de molho. É, aqui em BH, tem muito lugar que tem cachorro-quente legal. Normalmente, aqueles trailers pequenininhos de, de bairro são bacanas. Pra eu lembrar lá de Mariano, o Arlindo do Cachorro-Quente, tem um cachorro-quente muito bom. E acho que é uma, uma máxima, assim, que pra mim é o ideal. Dá o cachorro quente com a salsicha lá para a pessoa e põe o serve certo, -se, porque cada um gosta de um jeito. O meu cachorro quente, em casa, ele é feito com pão de sal, a salsicha é picada e tem que ter, junto com o molho, né? Queijo, milho e batata. Que são duas coisas que eu adoro. Só não gosto delas no hambúrguer. Aí no hambúrguer eu odeio. Ah, assim, não é a batata, a batata e o milho. Quando vem me dá uma raiva,
0: você pede para tirar. Não ah, sou tem... fã da batata palha no milho. Não. o meu não, no hambúrguer. O meu não tem milho. O meu eu gosto a salsicha inteira, bem bacanuda assim e tal, um molho generoso mas não bacanuda. muito. Bacanuda. O molho não pode ser muito para não é. derreter o pão, mas tem que ter um molho bacana. Presunto e mussarela, raladinho, vai presunto ali também. Vai presunto? Ó. Mussarela, ah, ah, lá, queijo, Marcelo, né? lá, Come... do presunto. Ah lá,
1: com... não, o meu não tem presunto, ah. não, não. Eu também tenho
0: não. Batata palha, e aí, não vai milho, embora eu goste de milho, de uva passa, ervilha e tal. Não vai. É batata palha só, presunto, mussarela, salsicha e molho. E a ser feliz e tá dando fome, oh. viu, turma? Intervalo, na volta mais Pode Tudo. Pode Tudo. Pode tudo. Itacast, o podcast da Itachaya. Galera, de volta Pode Tudo. Domingo nós entramos na sessão culinária do, do Pode Tudo, hein? Então eu tô aqui com o tinelão Jacan. Tô com o Marcelo Fogaça da Fonseca, tô com o Alain Atala. Aqui eu não sei se eu tô de Ana Maria Braga, se eu tô de Paola Carosella, se eu tô Paola de... Paola Ah, muito bem. E, e eu, hein? O que, que sobrou para mim aí? Acabou meus nomes aqui de
1: cozinheiro aqui. Como é, como é que chama aquele lá do, 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 do da Globo? É
0: Paixão. Ah, o, é, o Loli Paixão.
1: É, Não, mas eu, não, não podemos faltar o Paixão, não. É.
0: Loli Paixão. Loli Paixão. Paixão. uma pessoa... Ao you need love. Já cantaram os Beatles. <risos> Turma, eu sigo falando de comida, o Alan já está programando o lanche aqui, o cachorro quente da noite. Eu vou voltar para o almoço. Páscoa, para muita gente, é um domingo especial de fé, de religiosidade, como eu já falei. E para muita gente, tem a tradição ali do almoço, né? O que que teve, o que que tem, o que que não pode faltar do almoço de Páscoa de vocês? Deixa eu começar com a Patrícia. Que já disse que não é muito de cozinhar, então, ou encomendou o almoço, ou foi filaboia na casa do irmão. Como é que é o almoço de Páscoa lá na casa, Patrícia?
4: Mamãe, como capricha, né? É tá uma delícia, Maria de Fátima. E tem um prato clássico do domingo de Páscoa tem. ou varia? Olha, o que eu mais gosto é a salada de bacalhau, gente. Hum. A minha mãe faz uma salada. É fria ou quente? É fria. Mas assim, é tão hum. gostosa, fácil de fazer, assim, não sei se é tão fácil, né? Que ela demora um tiquinho, mas é porque tem todo um preparo pra, pra facinho, com o né? bacalhau, né? Mas é uma coisa assim, fácil, gostosa, só com arroz, fica divino, maravilhoso, com azeite no ponto.
0: Marcelo da Fonseca, você cozinha no domingo de Páscoa, vai na casa da mãe, da sogra, do tio... Então, Loli, antes de formar em jornalismo... Primeiro tem que ver se tá de folga no domingo, é, né? Então, antes de formar em
2: jornalismo e ter os, os finais de semana mais livres, né? Não tem o plantão. A gente ia muito na casa da minha avó. E meu tio Quininho, né? Um abraço pro tio Quininho. Ele faz um arroz com bacalhau que era assim... Era muito, muito bom mesmo. Mas há algum tempo já não tem tido nenhuma tradição especial. Às vezes até um churrasco, um tropeiro. É meio que o, o, o prato do fim de semana mesmo que é a pedida. Mas na memória, o, o arroz com o bacalhau do tio era, era fenomenal.
0: É, o, o almoço de domingo de Páscoa lá no Marcelo da Fonseca é igual aquela música do Tim Maia, né?
2: Vale tudo! <risos> ah, é,
0: isso aí. é bobo! <risos> e na sua casa, Alain? Seus pais moram no interior, né? De vez em quando vem, quando é feriado faz o esforço para vir, é, teve um tempinho para ir. Como é que foi essa Páscoa para você e como é que é? a refeição, o almoço.
1: Cara, eu, enquanto você estava falando, olha o que estava me lembrando muito eram os tempos de almoço assim de domingo, e aí, claro, inclui também a, a Páscoa. Por muito tempo eu tive vivas aí as duas avós, hoje é, a dona Marlene já, já não está com a gente mais, mas eu deixava um, um tempinho para almoçar em cada, em cada uma. Era dois almoços? Dois almoços. Ah, o um menino esperto, Na casa é bem... da avó Marlene, sempre saiu cedo, volta de meio-dia, estava pronto, na vovó Zica duas da tarde é que o almoço estava rolando. Mas é, como ela já não tá mais conosco, assim, me trouxe memórias muito boas, assim, ela sempre trouxe a comida como forma de demonstrar amor e aí tinha, mesmo sendo de Páscoa, não tinha muito essa coisa do bacalhau lá, lá não, mas assim, o macarrão e aquela bacia bem generosa de, de macarrão, que tinha a sardinha, a cebolinha, aquela o macarrão seco que o povo fala assim no, no interior, mas tinha muito frango. O frango era tradicional assim no domingo e uma maionese que sei lá só ela sabia fazer ali com aquela suculência especial e aí a variante, uma feijoada também que se eu não tiver enganado você já teve a oportunidade de experimentar a, a...
0: eu fui numa, numa festa acho que de aniversário foi. ou de formatura no, no, não não sei qual foi. foi foi
1: de para celebrar a formatura que Isso. não deu, né
0: mas aí você puxou muito fundo na memória porque tinha tanta gente agradável, música, enfim, bebidas, a, a comida, minha memória não está buscando aqui Mas agora, era, não. a feijoada Mas uma certeza eu tenho, é. no interior a comida é sempre boa.
1: Sempre, sempre boa. Então, do bacalhau que todo mundo fala
0: lá não era muito não forte, é muito forte não, não, não era não, mas pelo em casa. Tem a ver com o preço, tem a ver com a dificuldade ah, às vezes de manipular, tem certeza. a ver com o acesso, porque é, hoje as coisas né, são mais acessíveis, mas na época em que suas avós eram mais jovens e criaram esse hábito alimentar, o bacalhau às vezes não chegava muito, né? Muito. Posso, posso dizer isso, sim, né? Isso,
1: muito difícil de chegar lá, imagina, em Cachoeira do Brumar, um distrito da cidade do interior que é Mariana. Então, assim, não chegava muito, chegava muito caro. E aí você tinha muito mais disponibilidade do frango mesmo, de, né, nem de comprar, de ir lá do franguinho que criava, matar o frango e fazer. E, e tem outra coisa, olha o povo hum. interior gosta de fartura nas sim. coisas. E o bacalhau, ele não é um alimento para você comer assim... De, de baciada, né? O bacalhau, ele deixa o seu gosto ali marcante, você vai distribuindo. Então acho que o povo sente falta de pegar o pedaço, assim, comer, morder mesmo. Então, acho que o
0: frango ganha por isso. Ô, Tinelão, tem hábito alimentar na sua casa, marcando Natal, marcando, enfim, feriados, momentos importantes? No caso de hoje, a Páscoa. O que é o prato lá na, na sua casa? Tem que ser grande, né?
3: Porque você já falou que com bastante. Não, a família não brinca em serviço, não. A família come bem. Hoje mesmo foi bacalhoada na casa do meu irmão. Ah, porque sim. a minha mãe faleceu a melhor bacalhoada da vida que eu já comi foi da minha mãe. Era era um evento, nós ficava o ano inteiro esperando e minha mãe respeitava, ela só fazia bacalhoada uma vez no ano não tinha o que ficar fazendo durante o ano. E muita
0: gente, eu, desculpa te interromper, o Alan vai me ajudar, que também é do interior, é, a minha mãe tava me corrigindo, eu conversando com ela essa semana, dizendo, ó, a bacalhoada, o tradicional é na sexta, pra muita gente é na sexta, pra muita gente é no domingo, não, né? A minha mãe, também,
3: né? A minha mãe é muito católica, eu fui criado dentro da igreja é. católica até hoje, minha mãe não permitia a gente comer carne na sexta-feira da paixão. É, Aí, nem bacalhau. também
1: bacalhão na sexta-feira. É, não, mas... É, lá, na ela... né? na sexta-feira.
3: Na sexta, a minha mãe fazia a grande na sexta. eu tô, eu tô eu tô, eu tô eu tô tô buscando sua memória buscando. Aqui você tá, você tá buscando a minha hein? memória o <risos> que que acontece no domingo depois que a minha mãe faleceu a minha cunhada começou a fazer aos domingos para reunir a família os irmãos que, que está estavam... mais a minha mãe era na sexta porque na sexta feriado a gente confunde com o domingo é, a verdade. minha mãe era na sexta-feira e era um evento não tinha outro dia que tinha bacalhoada lá em casa era na sexta-feira aquela batata queimada no fundo da panela ou hum. saudade quem tem Aproveita, viu gente? Porque eu Aproveita, hoje só tenho Deus. saudade. Aproveita. E a minha cunhada, um abraço pra ela, sua que faz uma bacalhada muito boa também.
0: É, a batata, né, no bacalhau vale pro frango, pra outros tipos de carne, ela é bem feita ali e tal, no a final. Ela vale mais do que carne, gratinada. né? <risos> Dependendo que da hora. Delícia. <risos> eu, é, pra encerrar o bloco, né, me dissociei um pouquinho dessa questão de datas pela natureza da nossa profissão, né? Que inclui o trabalho em horários, em dias, que pra muita gente o feriado é regular, né? Não é uma condição única de jornalistas, né, turma? A galera do transporte, da limpeza, profissionais de saúde, diversos serviços essenciais tem essa rotina de trabalho e o jornalismo está nisso. É, hoje, domingo mesmo, eu fiz um cardápio diferente tudo, não fui no bacalhau não mas no domingo passado, que eu fiz as marmitas todas da semana, tô no time marmita, eu fiz duas receitas de bacalhau, deu 15 marmitas comi bacalhau essa semana inteira ainda tem mais 7 marmitas pra encarar semana que vem, Outra. bacalhau é bom demais, se você não gosta você cometeu um erro na vida, viu meu camarada <risos> intervalo, pode tudo no próximo bloco, volta pra se despedir não saia daí Pode tudo. pode tudo, Itacast o podcast da Itatiaia Galera, de volta sem tempo pra muita coisa, se não despedir agradecer a presença de todos nesse domingo especial, muito bom a gente tá por aqui, domingo de final de campeonato mineiro, então o Pode Tudo tá numa condição especial ainda mais vem aí mais debate mais repercussões do domingo esportivo eu, João Felipe Loli agradeço a companhia do time Alan Passos, aquele abraço, bom hot dog meu amigo. Um
1: abraço Loli, um bom cachorro quente pra todo mundo, se você fez alguma penitência na quaresma, deu uma melhoradinha, mantém vai chutar
0: o balde agora que voltou ao normal, não. Seu tinelão querido, obrigado. É
3: um prazer Sucesso no novo desafio, lá na telinha, viu? Tudo de bom Obrigado, obrigado a todos que ficou com a gente aqui até agora, daqui a pouco tô lá com o Gutenberg, no Dona da Noite Meia Noite. Galera, muito obrigado pode convidar, que eu venho sempre.
0: Alegria meu caro, Patrícia Diol, muito bom ter você uma vez mais, bom domingo de Páscoa, um abraço
4: um grande abraço para todo mundo, uma semana abençoada, produtiva, né? Feliz Páscoa, gente. Aproveite aí, renasça, renove sempre, né? Marcelo da
0: Fonseca, feliz Páscoa, feliz domingo, obrigado, um
4: abraço.
0: Valeu,
2: Loli, um abraço para todos,
0: ótima semana. Deixa eu encerrar, então, o Domingão com um clássico do Cazuza em ideologia. Cazuza, se vive estivesse, teria feito 65 anos nessa semana. Ele nos deixou em 1990. Cazuza, ideologia, ponto final no Pode Tudo. Bom domingo, boa semana. Até mais.